0: Ну что, всем привет 132 выпуск подкаста Давай поговорим с вами И в этой виртуальной студии По-прежнему я Стала Васильева И по-прежнему моя прекрасная
1: я Аня Марчук. Очень сложно говорить про себя после фразы «Моя прекрасная». <свят>
0: <свят> прекрасная Аня и ее прекрасный коробки. Да. Ну что, мы сегодня продолжаем тему, которую мы начали в 131 выпуске. Мы продолжаем говорить про расхламление. Нам кажется, что эта тема очень важна, и потому что она всегда актуальна весной, и вообще, в принципе, она актуальна. Поэтому мы сегодня продолжим разговор, начатый в прошлый раз. Если вы вдруг пропустили прошлую неделю, можете начать с нее. А потом уже продолжить
1: Да, ну и для меня она актуальна еще потому, что я переезжаю Об этом мы тоже говорили в 131 выпуске Поэтому, возможно, для вас будет еще дополнительный повод послушать Если вы тоже находитесь между квартирами, между городами Или как-то еще Для вас есть фокус на расслабление, минимизацию Или приоритизацию да, Какой-то способ выбрать, что оставить, что отдать И куда вообще отдать Да, Кстати, про куда у нас был выпуск несколько лет назад он Назывался «Весеннее расслабление» Мы тоже приложим в описании Поэтому вы можете его послушать, может быть, там будут какие-то полезные советы, какие-то, может быть, сайты уже обновились, но логику категории вы, думаю,
0: сможете уловить. Ну что, погнали? Да, поехали. Знаешь, вот недавно я тоже, кстати, там делала у себя на канале видео про достижение цели, и там я такую мысль высказывала, что иногда нам кажется, что мы не достигли какой-то цели, потому что мы неправильно воспринимаем, что является провалом, а что является достижением. То есть, если мы для себя решили, что единственный способ достигнуть этой цели это разобрать процентов, условно говоря, да, там коробок, или если взять другие сферы жизни, не знаю, заниматься спортом каждый день, то даже если мы будем заниматься раз в неделю, да, нам будет казаться, что это недостаточно, что мы какие-то лузеры, но мы хотим или другое. Я хотела эти коробки разобрать за один день, а я вот не разобрала. Но на самом деле важно, да, понимать, что если какой-то прогресс идет, иногда нужно ну, для себя зафиксировать то, что уже сделано, и то, что в принципе происходит какое-то движение. Только потому, что мы хотели, чтобы это движение к цели происходило в три раза быстрее, абсолютно не означает, что в нашей текущей ситуации с нашими какими-то текущими ресурсами и, не знаю, навыками, если мы говорим про какие-то профессиональные цели, что мы могли бы двигаться быстрее. Мы можем смотреть на других людей, на другие ситуации, или кто-то может раздавать эти советы но может быть в их ситуации в их жизни это возможно а в нашей нет и до тех пор пока мы будем себя гнобить тем что мы делаем что-то недостаточно быстро мы будем просто терять энергию вместо того чтобы на самом деле двигаться хотя бы с той скоростью с которой мы можем двигаться
1: да а еще есть очень много убеждений с которыми мы находимся когда мы что-то собираемся сделать к примеру вот я могу точно сказать что у меня были убеждения и серии если я все выкину допустим все свои какие-то travel открыточки магнитики какие-то чеки я не знаю там какие какие-то флайеры, все то, что было из поездок, как будто бы этого не было всего, да, то есть как будто бы выкинуть вещи значит, что я как будто бы и не путешествовала никуда, да, то есть и когда мне задавали просто, а кому ты пытаешься это доказать, а никому не пытаюсь, вот это просто мой якорь за то, чтобы за это держаться, да, то есть что вот пока это есть физические доказательства, то есть я как будто бы не доверяю своей памяти, каким-то своим воспоминаниям, а откроешь коробку, вот, пожалуйста, эти воспоминания, ой, вот, я помню, что там действительно было, но вот когда я начала разбирать коробки с аудиокассетами, и мне казалось, что в аудиокассете «Есть воспоминания детства», у меня больше 200 аудиокассет. И из 200-300 аудиокассет я сохранила 6. И еще около пяти-шести Это были кассеты, на которых были семейные записи То есть фактически из 200 кассет Осталось 10, которые действительно Каким-то образом имели ценность для моего Воспоминания. Все остальные кассеты Я даже не хотела оставлять, не потому что они Плохие, а потому что музыку эту можно Послушать где угодно, сейчас огромное количество Ресурсов где это послушать Я сохранила какие-то песни, которые мне были важны Сфотографировала что-то, еще что-то Но сами эти аудиокассеты мне не нужны Или, допустим, есть убеждение советское Что если ты от всего избавишься, То как будто бы ты ничего не нажил, да, вот это вот какая-то история советская, что типа по богатству, физическому присутствию, понимается богатство, ну как бы какого-то опыта своего прям жизненного, да, и финансового, и что-то еще у некоторых людей, вот я слышала, когда мы обсуждали коробки, что есть убеждение, что нельзя отдавать кому-то свои вещи, потому что никому они не нужны, это обижает людей. Я когда выкладывала вещи на Авито, я иногда выкладывала вещи под грифом бесплатно, иногда за деньги. И были вещи, которые люди просто расхватывали. Я, допустим, не знала, что кому-то могут понадобиться видеокассеты VHS, да, а приехали киношники и забрали, потому что им проект нужно делать. Потом, когда я выложила диски с музыкой, у меня просто разорвался телефон, потому что оказалось, что куча людей нужны. Диски с музыкой. Сиди, да, сиди, диски с музыкой. Хотя тоже я разговаривала с другом, он такой говорит, кому нужно сиди, они сейчас все слушают просто музыку в каком-нибудь там iTunes, Spotify. То есть какая проблема послушать музыку? Я не знаю, какая проблема послушать музыку, но я знаю, что у меня в этот день взорвался телефон людей, которые хотели забрать сиди с музыкой. А потом какая-то одежда тоже. Я отдавала, я относила бездомным какую-то одежду, я относила во всякие сервисы в церкви, сервисы, которые перешивают вещи, ну, тоже для малоимущих. Ну, очень много разных проектов, в которые я относила вещи, мне все это принимали, никто мне говорил, как ты смеешь отдавать эти вещи нам, да, там, ты что считаешь, что мы хуже, чем ты. То есть, ну, как бы, нет, люди принимают вещи, потому что это для кого-то возможность, какой-то второй жизни. И даже я помню, что я с кем-то списывалась на Авито, у меня купили какую-то юбочку. И я там написала, что напишите, когда дойдет. Она говорит, да, конечно, напишу, но вообще я не буду ее носить, я просто кукольный мастер, и мне очень нужна эта ткань для одной из кукол, которую я делаю. И мы никогда не знаем, для чего, какие вещи кому понадобятся. И наше убеждение, что не нужно ничего отдавать и кому это нужно, это абсолютное убеждение, которое не имеет ничего общего с реальной жизнью, потому что есть куча людей, которые живут жизнью отличной от нас, и мы никогда
0: не узнаем, что может понадобиться людям, а чего может не понадобиться людям. Слушай, но я тебе хочу сказать по примеру, да, например, Америки, мне сложно судить как в России сейчас там с рынком БУ, но я сама перешла к тому, что я очень много всего покупаю БУ, и я больше это делаю в экологических соображениях, да, то есть с точки зрения уменьшения количества покупки новых товаров, а больше покупать те, которые уже произведены, чтобы снижать количество товар, который попадает на свалку, давать вторую жизнь и так далее. То есть я сейчас покупаю все практически, там, не знаю, от каких-то вещей, которые я использую для рукоделия, то есть это не значит, что эта вещь была бы, но кто-то может быть увлекался рукоделием, но купил себе какие-то запасы тканей, нитей или чего-то еще, а потом решил расхламиться, да, и он и туда выложил, и там какие-то, знаешь, пряжи явно лежали очень много лет, судя по тому, как они выглядят, но они вполне новые, да, неиспользованные использованы и вполне можно как-то тоже реализовать. Поэтому, да, можно сказать, что кому это может надо, то есть я все покупала прям, и в послед Время все больше и больше вещей покупает Точно так же отдаю. То есть, например, у меня были определенные там тоже из одежды вещи, которые я подумала, что, наверное, никто их не купит, потому что они в целом не очень дорого стоят, но мне не хотелось как раз именно выбрасывать. Сейчас как-то донейшны не очень понятно у нас в связи с карантином. И я выложила их на сайт по очень низкой цене, и у меня просто обе вещи купили в тот же день. После чего я поняла, что вот реально, мы совершенно не знаем, кому что надо. Может быть, кому-то нужны были именно эти конкретные вещи. И вот это тоже для меня какая-то такая удивительная штука, что на самом деле можно все. Ну, опять же, я не знаю, зависит от страны, да Но вообще глобально можно вообще все продать Или как минимум отдать кому-то Потому что кому-то, возможно, именно эта вещь нужна И вместо того, чтобы производить новые вещи, да Вот к вопросу об экологии Можно просто пустить вещи дальше по кругу А я еще, знаешь, хотела вернуться немножко к тому, что ты говорила Про, ну, это вот ощущение, что Как будто бы какие-то вещи ты отдал И их не было Помнишь, я тебе, кстати, рассказывала, когда мы обсуждали этот выпуск Что я где-то, теперь я, правда, уже не помню где Возможно, ты напомнишь мне Я где-то услышала про то, что делали исследования И говорили говорили о том в этом исследовании, что если ты вещь сфотографировал, тебе проще с ней расстаться. Там какая-то была история про то, что людей просили избавляться каких-то вещей, и одну группу людей просили просто избавляться, а вторую просили фотографировать перед избавлением. И оказалось, что процент вещей, которые люди были готовы отдать, был сильно выше в той группе, где вещь нужно было предварительно сфотографировать. И я с такой радостью тебе про это рассказала. Такая Аня, может быть, тебе это тоже как-то поможет. в общем, такое вот исследование.
1: Да, у меня с фотографией была такая отдельная история. Я сначала не хотела фотографировать, потому что Если я потом бы нашла бы вещь, которую я отдала Я подумала, блин, может быть, не стоило это отдавать Но вообще, на более позднем этапе Я хочу сказать, что то, что мне очень тоже понравилось и Помогло, это вот это ощущение Той работы, которая была проделана И для меня, допустим, что очень сильно прям меня вдохновило, я себя поставила на телефон Каунтер, то есть такой счетчик Того, что есть, и я прям там прописала Допустим, вещи, которые я отдала Вещи, которые я продала, вещи, которые я отнесла На переработку, и у меня прям вот были все эти Такие стопочки, и я там каждый раз прям Ставила плюс один, плюс один, плюс один то есть я видела, что у меня уходит, и это мне очень сильно давало ощущение того, какая я молодец, какую работу я проделала. Я прям очень вдохновленно заново бежала и ставила очередной плюсик какой-то определенной категории. И фотографии для меня в какой-то степени тоже это где-то результат. А еще вот с фотографиями, что мне очень понравилось, я фотографирую вещи. Ну, во многом, что я еще выкладываю их там на Авито, да, если их не забирают, но я сейчас расскажу отдельно про это. Еще мне с фотографиями что помогло, что иногда какие-то вещи ты просто не можешь прямо сейчас заняться всем процессом. Допустим, я вставила компакт-диск, а в компакт-диске какая-то музыка, которую я слушала в каком-то а 2003 году. И для меня вот эта музыка в принципе это такая Репрезентация моего 2003 года Но сейчас сесть и создавать плейлисты С этой музыкой для меня абсолютно невообразимое что-то Но это потерять мне тоже не хочется И диск хранить мне тоже не хочется Потому что, во-первых, таких дисков у меня Очень-очень много Во-вторых, этот диск сам по себе с каждым годом У меня все еще есть компьютер, который читает Кстати говоря, компакт-диски Но вообще-то уже таких компьютеров почти нет И диски не самая Ну, компакт-диски не самая лучшая тоже История как носитель Потому что они... Ну, почти не грузится, да, то есть иногда какие-то диски Нужно вставлять много раз, и он только с восьмого Раза прочитается, да, так он выплевывается. Но я делала print screen, то есть я делала Снимок экрана с этой музыкой И клала в папочку, у меня здесь папочка print screens И там все те диски Ну, содержание дисков, которые Я хотела бы потом с ними что-то сделать Либо какую-то музыку потом скачать Плейлисты, либо там какие-то Документы или что-то еще. но документы отдельно Я скачивала, да, то есть я сохраняла всякие дипломы Институтские, еще чего-то Но для меня было эмоционально прикольно то, что 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 я не совсем это выкидываю, да, и просто в никуда, а что от этого периода у меня остается какое-то воспоминание в виде как раз этих скринов. А сам диск мне физически на самом деле не нужен. Мне больше нужно воспоминание с этого диска, чем мне нужен сам этот диск. И это мне очень сильно помогло И фотографии, мне кажется, также работают Потому что, имея фотографии Особенно если человек хочет файлинговую систему какую-то вести да, Или как знает, как это все хранить, чтобы это не стало просто клатером, То можно прямо это все расписать И каждую фотографию подписать, что это Ну вот каждую папочку с фотографиями И в любой момент, когда грустно Можно также
0: это открывать и смотреть А я, кстати, про фотографии, знаешь, какую вещь вспомнила? Мне как-то раз, ну, давно еще, когда я раньше там вела очень активно bullet journal, всякие дневники, то сейчас я это тоже все веду в тетрадках, но не так активно. И меня много раз спрашивали, а что вы делаете, как вы это храните, куда вы это деваете, как вы это архивируете. И я вдруг поняла, что я то на самом деле ничего этого не храню. И вот для меня решением как раз было то, что, ну, если это просто какой-то ежедневник, bullet journal, да, то есть я, скорее всего, не буду туда возвращаться. Но перед тем, как выкинуть эту тетрадку, я ее пролистываю. И если там есть какие-то страницы, которые мне нужны, я их сохраняю. Причем я их сохраняю не на фото так, что они там потерялись в этой камере. Тогда я еще пользовалась активно Evernote, программой для хранения заметок. И я прям туда, там внутри Evernote есть функция прям сразу приоттащить картинку. Я открывала новую заметку Evernote, называла ее, например, да, там, дневник за такой-то год или там ежедневник за такой-то год. И туда делала какие-то скриншоты, точнее, фотографии, ну, разворотов, которые мне хотелось сохранить. И вот тут недавно как раз, когда мы с тобой делали выпуск, помнишь, про пакет-лист, да, про то, как ставить там, списать список из 100 целей, я как раз для того, чтобы к этому выпуску тоже готовиться, я нашла этот свой там за 2017 год ежедневник, где я писала эти цели и смогла в электронном виде это все просмотреть. И меня радует, что я не сохранила тетрадку, да, потому что иначе бы этих тетрадок было очень много. Но, с другой стороны, я и не выкинула сам этот список, потому что иногда здорово к этому вернуться.
1: Ну, кстати, вот эта вот история про фотографировать какие-то страницы,
0: это то, что мне дало определенный тоже
1: толчок в разборе части вещей, потому что у меня были материалы с разных тренингов, а когда ты работаешь в корпорации, у тебя очень много тренингов. И я все это хранила, и у меня были просто толстенные вот эти ради вот, тренингов я помню, что мне друг спросил, слушай, а ты что дальше хочешь делать с этими материалами? Ты хочешь их изучить? Тебе кажется, что их не было, если ты их сохранишь? Или тебе кажется, что там суперценная информация? То есть зачем ты их хранишь? И я подумала о том, что для меня во многом это информация, и мне кажется, что я как будто бы что-то не не недоизучала. И я просто села, подумала, ладно, я просто фотографирую все те страницы, которые мне кажутся ценными. И я начала листать эти тренинг-буки, и оказалось, что вот в самом таком полезном тренинг-буке мне понадобилось всего 10 страниц из каких-то 60. Я просто отлистала все эти тренинг-буки, сделала фотки и спокойно отпустила эти тренинг-буки. То есть это много букв, и это тяжелые книги, да, чтобы было понятно. Да. Это размеры А4, на 60, на 80, на 100 страниц, какие-то вот эти вот книжки. И в итоге, знаешь, у меня было около 50 фотографий на все эти буки. Ну, то есть это гораздо более выгодный обмен. Потом, я думаю, на каком-то этапе мы сделаем выпуск про Digital Clutter, но мне, конечно, к нему нужно подготовиться, потому что у меня есть какие-то мысли, но одновременно у меня также очень много клаттера. Это все равно решать часть физической вещи, да, что просто перелистать, а действительно ли там что-то есть. И вообще вот эта вот мысль, мне она очень сильно помогла отслушать, действительно ли мне нужна эта кассета, отсмотреть, действительно ли мне нужен этот диск, действительно ли мне нужен этот тренинг бук То есть пока мы все это держим в коробке или где-то там на полках у разных людей разный способ хранения вещей, да. Пока мы это не открываем, мы не можем Вспомнить и осознать на данном Этапе нашей жизни, если в этом ценность Или нет, и мы не можем Также предугадать, что нам нужно В будущем, что нам понадобится, но хранить Все вообще, что мы нажили С течением жизни на случай, что нам это Может понадобиться в будущем, достаточно Проигрышная стратегия, потому что Жизнь очень быстро меняется, и возможно Часть вещей мы будем хранить зазря, проще От этого избавиться, и вот честно Говоря, из всего того, от чего я избавилась 2016 года, я вот на данный момент в момент, момент записи этого выпуска не могу вспомнить чего-либо, от чего я избавилась и пожалела. Да, то есть вот все, что ушло на данный момент, вообще никаким образом не оставило рубца в моем сердце. А это пять лет какого-то перебора, разбора своих, в том числе, сентиментальных вещей. Поэтому я призываю к тому, чтобы попробовать какие-то штуки, которые могут отозваться. Потому что, возможно, действительно там и нет такого большого ценностного элемента.
0: Да, но мне, кстати, еще нравится эта идея того, чтобы сесть все пересмотреть. Это, конечно, кажется гигантским трудом и даже, может быть, где-то бессмысленно потраченным временем. Но, с другой стороны, когда я, да, разбираю свои какие-то дигитальные архивы, видео или фотографии, я понимаю, что, ну, во-первых, это очень приятные эмоции посмотреть на какие-то старые фотки, которым ты там не возвращался, ну, или в твоем случае, да, какие-то вещи, которые имеют сентиментальную ценность, связанные с какими-то родными, которых уже нет в живых. И вот мне кажется, что вот это вот, ну, мы все время торопимся, да, куда-то бежим, у нас все время нет времени. На самом деле, вот этот процесс, как-, как некий такой ритуал, да, снова погрузиться в это время, намеренно потратить время на то, чтобы снова перепрожить эти эмоции, это, на самом деле, мне кажется, с психологической точке должно быть очень ценно, потому что ты можешь, ну, во-первых, еще раз перепрожить это все увидеть, есть там что-то ценное или нет. И вот именно то, что я говорила до этого, как-то для себя тоже это закрыть. И также бывает, что ты можешь зайти и увидеть, что на самом деле сейчас для тебя там нет никакой ценности, и ты можешь все выкинуть. Или ты понимаешь, что там нет глобальной ценности, но что-то хочется да, для себя заархивировать в виде каких-то фотографий или там оставить какие-то скриншоты или еще что-то. Ну, то есть, мне кажется, что иногда мы что-то храним, потому что нам кажется, что там что-то ценное, просто потому что мы не находим время заглянуть туда и увидеть а действительно ли оно ценное
1: да ну вообще эта история если вы полностью согласны это ощущение ящика пандоры знаешь там ощущение что там что-то ценное или страх потерять какие-то воспоминания или наоборот страх найти что-то что может сделать больно и раниться снова да какому-нибудь письму бывшему бойфренду, или какая-то ситуация где связана с потерянным близким или что-то еще то есть любая какая-то вещь которая нас может также этим объектом откинуть какие-то грустные воспоминания или ощущение какой-то безысходности того, что там есть. Либо ощущение, что так легко от этого всего не избавиться, и это прям нужно для этого выбирать дни и годы, чтобы это все разобрать. Это вот как бы где-то, когда-то в будущем. Или там еще какие-то вещи, к примеру, что нет, я сохраню. Вот у меня была история, что часть вещей, они ценны именно с физического контакта. Что я вот взяла какую-то, к примеру, детскую игрушку в руки, и она меня отбросила в какое-то прошлое. Либо я взяла какую-то вещь, которая которой есть специфический запах, там, не знаю, старины или что то еще, И мне казалось, что вот само по себе эти вещи, они меня туда отбрасывают, но вообще, если честно, жить в прошлом, в принципе, достаточно тяжелый груз, да, то есть эмоционально жить с тем, что было где-то когда-то, если это не радостная вещь. А часто, ну вот, я по себе буду говорить, возможно, у других людей другие какие-то реакции, но вот эти вещи, которые мне дают эмоциональный импульс, если я их трогаю, нюхаю, да, или что-то еще, как правило, это какие-то очень такие вот bittersweet, да, какие-то воспоминания, которые может быть они и приятные, но они также больше болезненные даже, чем приятные, да, есть, то есть что-то грустное, какая-то потеря, какая-то жизнь, которой уже нет. И я вот не до конца уверена с точки зрения будущего, что нам нужны реально вещи, которые нам дают не вот это ощущение радости и счастья и отбрасывают в нас какие-то приятные моменты, которые нам дают момент грусти. Ну, то есть грусти и так, мне кажется, много в настоящем, и, возможно, не имеет смысла. Ну, я тут буду говорить исключительно про себя, да, я понимаю, что у нас у всех разные опыты, и я как раз тот человек, который с этими коробками словил много комментариев чужого опыта. Но, искренне, вот мне кажется, что вещи в доме, которые нас скорее отбрасывают в минорные какие-то мысли, ностальгические, грустно-ностальгические, возможно, как раз проще всего, но опять-таки проще не Правильное слово, возможно, лучше будет. Правильнее, да. Да, пережить это все. Может быть, даже отстрадать, еще раз, оплакать, или вот как-то на какой-то момент впасть в это состояние, пропустить через себя, а потом дальше отдать эту вещь, которая может другому человеку создать позитивные воспоминания. Да? Если это какая-то одежда людей, то эту одежду можно отдать кому-то, и кто-то может в ней ходить. Да? Особенно сейчас, когда куча трендов на 80-е, 90-е и прочее, и куча людей, которые интегрируют эти вещи в свой гардероб с удовольствием, допустим. да, Или если это какие-то вещи вообще утилитарные, то тем более отдать все люди, все что угодно интегрируют разные люди, да, но тем не менее такие штуки. Для нашего психического здоровья это даже, может быть, будет более освобождающий опыт и отпускающий какие-то болезненные вещи.
0: Позже я тебе, кстати, тоже рассказывала, почему я тоже вдохновилась про это предложить тебе снять? Я как раз слушала недавно подкаст Ковиндур, и у них там был, по-моему, где-то в январе он вышел, выпуск тоже про расхламление, привязанность к вечам, и у меня там очень тоже много историй отозвалось, и там девочки тоже рассказывали про свой опыт, и там тоже был опыт, когда уходит из жизни человек, и вся квартира, да, пропитана какими-то запахами, воспоминаниями, вещами, которых касался этот человек. И, с одной стороны, это делает тебе больно, да, то, что это все просто каждый уголок, каждый сантиметр тебе напоминает об этом человеке. А с другой стороны, мне кажется, в нашей тоже культуре избавляться от вещей, да, как будто бы это некое такое предательство памяти человека. И там вот как раз Оля Птицева рассказывала, что, а нет, не Оля, по-моему, Марина рассказывала, что она, когда у нее ушла тоже мама из жизни, она прям поняла, что ей нужно все эти вещи в мамины выбросить, хотя до этого она с удовольствием могла носить мамины вещи, потому что у них одинаковый размер, потому что они ее душат, и она это все сделала, и у нее был тоже большой конфликт с бабушкой, которая считала, что это просто ну какая-то дикость, да, выбрасывать хорошие вещи, но она это сделала интуитивно, просто она понимала, что она задыхается в этом пространстве, и потом ей это помогло тоже в дальнейшем научиться избавляться от вещей. А Оля как раз специально рассказывала, что когда умерла бабушка, она не могла жить в этой квартире именно потому, что все напоминало о бабушке, и пока не произошло там такое неприятное событие, что у них там прорвало трубу горячую и все залило кипятком, и нужно было физически от всех этих вещей избавляться, просто потому что они были испорчены. И она говорит, я впервые почувствовала, что я могу приходить в эту квартиру просто потому, что мы как бы от этих вещей стали избавляться. И кажется, да, что это предательство памяти, но на самом деле это большая помощь себе, чтобы начать как-то свободно дышать и знаешь, как по-английски, да, move on, двигаться своей жизнью дальше, открывать какую-то новую главу. И абсолютно это не означает, что ты предал чью-то память или что ты как-то с неуважением к кому-то относишься. Это просто для тебя возможность расчистить пространство для того, чтобы вдохнуть полной грудью и вообще, ну, как-то двигаться с полными силами дальше, не тянуть на себе вот этот какой-то такой груз, что ли.
1: но я очень хорошо это понимаю, ну, как, по крайней мере, вот у меня был похожий опыт, но тут, мне кажется, еще время имеет определенное значение. Допустим, у меня было такое, что когда у меня мама умерла, мне было 14, и я помню, что, ну, было много хороших вещей, и у меня, в принципе, мама очень красиво одевалась, и я помню, что папа мне какие-то вещи пытался дать особенно какую-то верхнюю одежду, там, допустим, шубу какую-то, еще что-то. И я помню момент, когда я просто иду по улице в шубе маминой, не так много времени прошло с момента смерти, может быть, там прошел год или что-то еще, может, даже меньше, и я просто рыдаю на улице, и он такой говорит, блин, пойдем домой, потому что это, ну, как бы непонятно, что с тобой происходит, но что-то странное, а я просто взахлеб, прям в голос иду и я хлюпаю. И для меня это был вот реально удушающий экспириенс. То есть для меня это было очень тяжело, потому что, ну, как бы, это, во-первых, не моя вещь. Потом это вещь человека, которого я потеряла, который для меня значим. И эти вещи, они были для меня невыносимы просто. Я не хотела даже рядом, чтобы они были. И вот сейчас, допустим, прошло уже куча лет. Я сейчас разбираю какие-то вещи, нахожу что-то. И я хочу сказать, что сейчас прошел какой-то достаточно длительный путь. И у меня, к примеру, сейчас есть пара платьев, которые я, к примеру, интегрировала свой гардероб маминых. Я нашла, когда разбирала какие-то штуки. Мне не понравились и по ткани, и по всему, ну, и по фигуре тоже на меня сели. У меня есть несколько украшений, которые я тоже интегрировала, потому что они мне конкретно в мой стиль, в меня сейчас, спустя столько лет, они мне дают больше радости. Причем это такой момент, что я понимаю, что это маминые вещи, но фактически они для меня сейчас не знают. То есть я их не ношу как маминые вещи. Да? То есть я их просто интегрировала, фактически я их присвоила, условно говоря, да, то есть присвоила в смысле того, что я ну, как бы их приняла в семью своих вещей, если так можно сказать, не знаю, как по-другому объяснить, да, то есть как бы они часть моих вещей на данный момент, да, но прошло очень много времени, то же самое с бабушкиной квартирой, которая вот там в Ленинградской области, я очень долго, получается, там, бабушка не стала, когда мне было 19, и я много лет не готова была ее продать, потому что эта квартира не приносила мне доход, да, что было понятно, да, я каждые X лет приезжала и платила кучу долгов по коммуналке, потому что люди, которые там жили, в какой-то момент приставали платить, да, Суяло то, что это маленький город, но ну, никто там их особо не стращал, поэтому они просто кто платит то не платит я просто закрывала эти долги и вот только в этом году в итоге я эту квартиру отпустила продала это внутри семьи да мы договорились как ее продать потому что мне не хотелось для меня это была какая-то сентиментальная история и я помню что я лет пять назад приезжала туда на машине и забирала вещи и я просто помню что я сидела и рыдала на полу в этой квартире То есть настолько это было для меня эмоционально заряжено и я туда уехала битком забитой машиной и дедушки на библиотеке какие-то бабушкиных вещей каких-то моих детских вещей с куча всего что у меня ассоциировалось с не моей Ей нынешней жизнью, да, а с моей какой-то прошлой жизнью, меня, маленькой девочки. И это все, конечно, было очень болезненно. Но вот сейчас, спустя столько лет, вот даже сейчас квартиру я тут пустила, что для меня было очень важно перед переездом в другое государство, мне стало гораздо легче. Мне даже в этот город стало больше желания приезжать, просто потому что у меня нет вот этого вот висящего надо мной, какого-то темного такого пятна, если так можно сказать,
0: до какой-то грусти. Ну что, мы уже много всего сказали. Давай поделись какими-то еще тоже важными, мне кажется, уроками, как-то резюмируя нашу сегодняшнюю тему непростую. Я
1: очень. Хотел сказать, что у каждого свой процесс и нет какого-то универсального, который работает на всех людях. То, что для меня важно, для меня, во-первых, было важно все перебрать. Если это какие-то диски, я всех открывала, смотрела. Иногда это занимало какое-то время. Делала принт того, что я хотела сохранить, да, скрины с экрана. Я отслушала все аудиокассеты, отсмотрела все видеокассеты. У меня заняло, правда, это несколько месяцев, но я очень от многого избавилась относительно того, что у меня было пять лет назад, а, и то, как я сама относилась к этим вещам. Сейчас мне гораздо больше понятно. А второе, что у меня, к примеру, сейчас есть такой цикл. Я могу выложить что-то на Авито за символические деньги... Если это уходит, уходит. Если оно не уходит, я могу это выложить, ну, поменять статус на бесплатно. Некоторые вещи я просто выкладываю бесплатно. Если оно не уходит и бесплатно, то я либо какие-то вещи выношу на переработку, как, допустим, диски, да, либо я их выношу куда-нибудь типа второго дыхания, чтобы с ними могли что-то сделать и кому-то их отдать. Или вот то, что еще я пришки делаю вот в квартире моей, да, не той, где я сейчас живу, да. Внизу есть столик, на котором люди обмениваются вещами, так можно сказать, да. То есть туда можно положить... То, что, допустим, мне не нужно, и оттуда люди забирают вещи. И вот, честно говоря, все, что я туда клала, все уходило. Еще есть несколько мест, куда я тоже могу что-то отнести, какие-то точки. Где кормят людей бездомных Все это, естественно, что я отношу Все всегда чистое, сложное, аккуратное да, Но я могу также положить рядом На случай, если кому-то это понадобится Люди могут что-то из этого забрать И для меня вот это мой процесс Который мне дает освобождение да, от вещей Наверное, очень важно, чтобы человек Тоже для себя выработал, потому что я очень долго говорила Мне нужно отслушать кассеты Они говорили, Ань, просто выкини Я говорила, нет, мне нужно, там есть семейные записи Ань, просто выкини Вот я сейчас отслушала, и мне реально хорошо от этого То есть если вы эмоционально чувствуете что у вас есть какой-то свой процесс, доверяйте своему процессу и делайте то, что вам кажется правильным для себя, чтобы у вас не было сожалений, потом ощущение того, что на вас надавили, что-то сделали для вас, что вы не хотели делать, а потом страдать, что вы выкинули какую-то вазу или какой-то конвертик или коробочку. Просто делайте свой процесс, когда вам будет легко отпустить. Подумайте, что для вас даст вам максимальное вот это вот условное «легко». Для меня это был вот такой момент. Еще что мне очень помогло, это то, что я регулярно что-то в квартире разбирала, и это даже не только с вещами, это даже мне помогает в рутинной жизни, к примеру, я разбираю холодильник дома, когда либо у меня приехало много продуктов, либо когда я понимаю, что я не знаю, что там у меня где-то вдалеке лежит. Когда я помню, что у меня была какая-то еда, но я не могу ее найти. И это может быть вообще хаотичный момент. Никогда там люди разбирают холодильник и моют его раз в год, к примеру. А я разбираю холодильник, я могу, допустим, два раза на неделю его разобрать, если я что-то докупила прям массово. Это привычка, она настолько для меня легкая, у меня занимает это 20 минут, я просто все вытаскиваю с холодильника и складываю обратно категорийно, как мне удобно. Допустим, я вытащила, вижу, что часть продуктов начинает уже быть такими мягенькими. Я их в отдельную коробочку положила на видное место прямо вблизи, да, чтобы первым их съесть есть да, То есть какие-то такие штуки и вот я заметила что когда что-то делать регулярно разбор сам по себе перестает быть какой-то вот такой вот большой и сложный и значимой неповоротливый глыбой у меня даже есть подружка которая мне рассказывает что она регулярно разбирает фото в телефоне она говорит что когда у меня есть лишние там 10-15 минут я могу просто пройтись по телефону и поудалять какие-то последние фотографии которые мне уже не актуальны мы же все фотографируем надо 2-3-4 кадра там иногда больше она говорит я просто прохожу все что не нужно я удаляю поэтому у меня всегда есть место в телефоне Потому что я регулярно практикую удаление вот так вот Просто 5 минут выбрались, 5 минут я полистала Хотя для меня, допустим, это сложная история Потому что у меня нет вот этой рутины разбора. И вот даже иногда мысль перебирать хоть сколько-то.
0: Я как раз к телефону хотела добавить. Вот я, кстати, поняла, что мне разбирать сложные видеоархивы, и я сейчас стараюсь придумывать такие, ну, в тех областях, где это возможно, такие для себя правила, как я сразу разделяю вещи на нужные и ненужные. И в телефоне стараюсь тоже разбирать фотографии. У меня было большим вдохновением моя подруга Лен Трускова, которая каждый день в конце дня садится и разбирает все фотографии, то есть те, которые она хочет как-то обработать, она сразу обрабатывает, складывает по нужным папочкам, но она не делает видео, только фотографии. То есть к концу дня в ее папке вот эта камера ролл, да, как бы, ну, где твоя вот эта общая папка, куда скидываются все фотки, у нее пустота. И она для себя ритуал такой в конце дня для себя сделала, и он помогает ей тоже как-то вот еще раз перепрожить этот день, да, завершить и разложить. А я стала теперь делать так, что я не каждый, конечно, день это делаю, но раз в несколько дней я захожу, и я все видео и фото, которые есть, я сразу раскладываю по папочкам. И это потом в дальнейшем, когда мне нужно будет что-то найти, или когда я буду даже перекидывать эту огромную вереницу фотографий в какую-то папку уже на компьютер, они у меня уже разложены по определенным тематикам. И вот мне сейчас это помогает. Я не следую как-то совсем уж прям религиозно этому, но когда есть силы, я это делаю, и потом в дальнейшем мне это очень сильно помогает. Но
1: я, кстати, не знала, что можно все вытащить из камеры ролл с папочки в айфоне, надо будет почитать. У меня
0: Android, я не знаю, как у вас а, на айфоне. Ну вот.
1: Я тоже не знаю. Я обычно, когда у меня очень много фотографий, чтобы я потом могла их выложить, я пробегаюсь по ним для того, чтобы я могла нажать на, типа, избранные, любимые, избранные и прочее. И это мне немножечко помогает, но это не, ну, как бы, больше как управление фотографиями, нежели чем, как какое-то, да, очищение. Вот, но ну и еще одна вещь, которая, допустим, мне очень помогает, это перебирать хоть сколько-то, да, то есть вот многие говорят про то, что это не работает, это глобально, конечно, не единственный инструмент, но если даже хотя бы что-то, где-то чуть-чуть перебирать, раскладывать, какой-то ящик, то с течением времени что-то будет меняться, и даже сама привычка хотя бы чуть-чуть перебирать, она потом может дать хороший импульс для того, чтобы перебрать что-то более значимое, ну, по крайней мере, у меня это так работает. Ещё... Да, здесь я
0: хочу свои 5 копеек добавить, что я как человек, который не склонный держать дом в порядке, и у меня часто... Тоже заклатыриваются всякие пространства, кладовки и прочее. Благо в Америке почему-то строят дома с огромным количеством кладовок. Это просто... С одной стороны, спасение, а с другой стороны, большой минус. И у меня есть три таких, знаешь, дыры, где все захламляется. Нет, четыре. Две это под раковины, то есть это ад под раковин. Туда я скидываю все, что мне не нужно. И я все время складываю вот это пространство под раковиной, на кухне и ванной. Одна кладовка, где у нас там тоже очень много мест, в нее можно войти. И также шкаф, который, ну, он встроен. Здесь везде встроены дома в, комна- ну, в комнате, где я работаю. Там есть этот шкаф, который мы не используем под вещи, поскольку у нас не очень много вещей, он такой полупустой. Там я складываю какие-то вещи. которые мне нужны по работе также мы складываем какие-то там документы бумаги ну что-то такое вот общее чего не нужен частый доступ и там тоже бывает ад я понимаю что лично для меня например сделать генеральную уборку и убрать всю квартиру вот просто все прям убрать это невыносимое и часто мучительное занятие но у меня часто бывает так что я могу в один день найти себе силу как раз сегодня я совершенно спонтанно разбирала эту кладовку я просто поняла что у меня появились силы ее разобрать и я ее разбирала туда я обычно складываю всякие например когда приходит что-то по почте в достаточно. Я все это складываю туда, потому что я часто потом повторно использую коробки и пакеты вот эти доставочные для того, чтобы продавать тоже что-то на сайте БУ. И я сегодня все там разобрала. Там было куча всяких каких-то вещей, связанных с рукоделий, с какими-то нашими там вещи для кемпинга, какие-то запчасти, детали. И вот я сегодня у меня появилось такое желание, я эту одну кладовку частично разобрала там, процентов на 70. Когда-нибудь у меня появится задор, я наконец-то разберу под раковины весь этот завал каких-то тоже пакетов, коробок и каких-то непонятных штук. И вот я поняла, что для меня работает находить какие-то маленькие кусочки, которые я готова сейчас вот в моменте убрать, и их убирать, вместо того, чтобы делать генеральную уборку, на которую у меня никогда сил все равно не будет.
1: Ну да, вот эта цены здесь сейчас против где-то там и много, она всегда выше, да, это вот как-то, не помню, как советская была шутка, типа маленькая, но по три, а завтра там большая, но по пять, или какая-то такая вот история. Ну, в общем, сейчас всегда круче, чем потом. Лучше маленьким кусочком сейчас, чем когда-то потом выбрать большое время, ну, по крайней мере, у меня. И я как раз тот человек, который, если он разбирает какую-то зону, у меня в этой Зоне на какое-то определенное время порядок то есть когда я разложила всю свою косметику у меня теперь все парфюмы возвращаются в ту же точку да то есть мне гораздо проще если я уже что-то там сделала поддерживать и даже разбор потом ну, то есть приведение вещи в порядок этой зоны гораздо проще мне гораздо проще потом вытащить маленькую коробочку с носками перебрать ее выкинуть ненужное сложить остальное то есть у меня это занимает оля там 10 минут чем если бы у меня все это где-то валялось и я бы потом это все искала да? и возвращать вещи даже после сушки гораздо проще когда у тебя есть понимание что где лежит я поддерживаю порядок там, где я его до этого создала, я бы так сказала, да, то есть если у меня есть категоризация, файлинг какой-то, то то у меня потом гораздо лучше все складывается. И это следующий мой пункт, это файлинг. Я вообще очень рекомендую всем постепенно внедрять какой-то стиль хранения, где-то что-то подписывать, подумать о каких-то категориях, как удобно. Всегда работает линейность категории чаще, чем нелинейность, допустим, да, то есть если вы не знаете, как вам удобно, сделайте просто линейно, к примеру, на кухне крупы с крупами, соусы с соусами, А это потом вы можете понять, что что у вас есть два вида соусов, к примеру, два вида масел, на котором вы жарите, которые вы добавляете салат, и вы можете его выставить первым рядом, потому что вы его используете более часто, чем другие какие-то соусы или специи или что-то еще. Но сложить вместе уже дает понимание, что у вас есть вот такие вот крупы, такой, словно говоря, гарнир, к примеру. И в любой вообще зоне квартиры объединение подобных даст уже достаточно много чистоты и аккуратности, а потом вы можете для себя выработать какой-то другой стиль. Я постепенно что-то меня, к примеру, в документах. У меня раньше они все были по категориям, а сейчас они у меня по категории значимости, допустим, потому что значимые вещи, я хочу, чтобы мои документы, которые там, там на квартиру а-ля, или еще на что-то, чтобы они были в том месте, где я их точно не потеряю с другими бумагами, да, какие-то вещи, которые архивные, они мне вообще почти никогда не нужны, просто на случай, если вдруг что-то случится, я их уберу, а если там еще какое-то время не будет случаться, может, и выкину. Когда вырабатывается привычка систематизировать что-то, дальше уже на нее настраивается какая-то более удобная система, ну, для меня это просто было спасением в плане моего какого-то
0: хранения и аккуратности обладания вещами. Ну да, про систематизацию вообще можно, мне кажется, отдельный выпуск сделать, потому что для меня многие какие-то вот автоматизации порядка, ну не во всех областях работают, но во многих я перестроила именно благодаря тому, что я, во-первых, стандарт совета да, что у каждой вещи должно быть место, но проблема обычно в том, что мы выбираем неправильное, например, место, то есть если неправильное, не то что неправильное, неподходящее лично твоему образу жизни с тем организации или место, или как даже говорит да нужно находить такое место не откуда будет удобно брать а куда будет удобно вернуть и это тоже частая ошибка да что-то мы берем какое-то удобное место с которого схватить но оно не совершенно не интуитивно или требует дополнительных усилий чтобы туда вернуть соответственно мы не возвращаем но это реально можно отдельный выпуск про это давай посмотрим есть ли у тебя еще какие-то уроки которыми ты хочешь поделиться и будем этот бесконечный выпуск закруглять
1: да ну у меня наверное все единственное что я хочу сказать что когда я я. поняла, что у меня очень много вещей. Я перестала очень много покупать. И у меня сейчас на данный момент вообще так устроена жизнь, что есть целая категория вещей, которые я, в принципе, не покупаю. И даже те вещи, которые я регулярно использую, к примеру, одежду. У меня очень мало вещей, новых приходят. И вот сейчас я для того, чтобы выбрать, что я хочу купить, то есть я помимо того, что я огромное количество вещей отдала, я сейчас фактически пошла на курс по стилю, чтобы понять, что мне нужно для того, чтобы купить только то, что я буду использовать, и что интегрируется с всеми моими остальными вещами. То даже, Идут парфюмы, которых у меня очень много, и мне не нужны Я перестала покупать вообще очень много косметики Потому что я понимаю, что у меня есть 2-3 вещи, которые я регулярно использую И мне просто не нужно Мне не нужно про запас, потому что я не нахожусь никогда в ситуации, когда я не смогу купить Мне не нужно много вариативности Мне не нужно 50 типов тонов помады Потому что я пользуюсь фактически бесцветной помадой и двумя яркими красными помадами Которые у меня идут как выход, да, то есть разных оттенков И мне не нужно еще... Весь мой гардероб, он не требует большего количества вещей. И, кстати говоря, когда я поняла, что мне не нужно, я гораздо с большей легкостью стала покупать более дорогие вещи, потому что купить 80 дорогих помад это как-то жмет, а купить две нет. Если, допустим, есть приоритизация бюджета, я всегда сторонник приоритизации бюджета, потому что невозможно покупать все топ-топ-топ. Да? То есть что-то должно быть значимым и топом, а что-то должно быть незначимым, и можно просто на это ну, как бы вообще не тратить. Мы про это говорили, кстати, в выпуске про финансы нашем каком-то супер раннем в двух выпусках. Вот. Но, в общем, я стала очень мало покупать, и как раз разбирание, бесконечный градиент разбирания моих коробок, он привел к тому, что я покупаю теперь только то, что мне сейчас сделают при и иногда это очень неоднозначная история для каких-то людей, к примеру, мне гораздо проще заплатить за частое сидение в ресторанах, потому что это для меня удовольствие здесь и сейчас, чем купить какую-то одну вещь, которая меня, может быть, порадует один раз, мне бы, наверное, может быть, хотелось бы, но для меня она не очень приоритетна, поэтому я очень хорошо понимаю сейчас свои приоритеты и ценности и покупаю только там, где мне реально приоритетно
0: Ну что? Я думаю, что это хорошее такое подведение итогов. Я от себя только добавлю, что я уже говорила, но хочу еще раз этим завершить, наверное, этот выпуск, что помните о том, что во всех процессах у нас своя скорость, и бывает такое, что, да, нам хочется быстрее завершить какой-то процесс расслабления или прихождения к чему-то, но иногда так бывает, что нужно уважать свою скорость, и, в общем-то, по сути, некуда торопиться, важно дойти до этого результата в какой-то момент. И если что-то занимает больше времени, значит, это то, как оно должно сейчас быть, и мы извлечем какие -то уроки по ходу.
1: Да, я от себя хочу сказать, что доверяйте своим процессам своему стилю. Если вам кажется, что важно что-то конкретное, то делайте то, что вам кажется важным, и не преуменьшайте свои какие-то достижения, потому что часто попытки могут тоже быть достаточно значимыми, просто мы их игнорируем, потому что мы не дошли до какой-то точки абсолюта, которую мы для себя выбрали, да, в моем случае разобрать все коробки серии. Поэтому просто доверяйте себе, своему процессу, своему времени и хвалите себя от проделанную работу, либо в каких-то приложениях, либо фотографировать, либо как-то еще, как вам это звалось, из нашего достаточно долгого выпуска про сложности расслабления и
0: сложности хранения и систематизации каких-то вещей в доме, уборки и прочем. Да, еще, знаешь, мне сказали самую главную вещь, не гоняйте за трендами, потому что есть определенная эстетика минимализма, и если, конечно, вы чувствуете, что это ваше, что вы прям поняли, что вы этого хотите, вы хотите быть прям с каким-то очень минимальным эскетичным набором вещей, это то, к чему вы хотите двигаться, и то, что вы попробовали или вам это нравится, то это ок. Но часто тоже бывает, что мы гоняемся за какими-то трендами или создаем в себе совершенно какие-то ненужные, знаешь, вот эти тоже шейминги. Я помню, что когда я тоже все больше стала увлекаться темой экологии и смотреть тоже всякие эко-минималистичные каналы, у меня появилось чувство вины, что вот все такие классные делают свои эти капсульные гардеробы на там, где знаю, там этот Project 333. А я понимаю, что у меня просто одна вещь фиолетовая, другая красная, другая желтая, третья синяя, четвертая в цветочке, а пятая в а же в полосочку, и никакая капсула из этого нормальная не собирается, если только я не собираюсь быть клоуном цирки. Я и так и сяк пробовала, потом я поняла, что, ну, значит, мне не нужна капсула, да, то есть у меня может быть в каких-то категориях, да, типа косметики или еще чего-то мало вещей, а в каких-то категориях у меня может быть много вещей. Это тоже окей, потому что нужно понимать, кто ты, а не гоняться за какими-то общими идеями и общими трендами.
1: Ну да, иногда, что в моем случае просто, если вы не понимаете, что с этим делать, возможно, можно пройти какой-то курс если что-то прочитать, что возможно систематизирую. Допустим, в том же гардеробе, возможно, можно и клеточку, и полосочку, и синее, и фиолетовое. Но для этого нужно просто понять какую-то логику. И это тоже вариант, да, то есть Что-то почитать, с кем-то поговорить Вот как в моем случае, да, с вещами я и С психологом говорила, и с координатором По разбору каких-то там пространств И друзей подключала И читала книги Вот, допустим, про фотографии была классная книжка Goodbye Things, там мы тоже приложим Ну, то есть, если есть что-то, что у вас Вызывает внутренний запрос, да, допустим Как бы я из своего гардероба собрал капсулу Да, если это ваш искренний личный запрос То, возможно, вам нужно будет что-то подключить Дополнительно, вы можете себе позволить что-то подключить. То есть это тоже инструменты, которые окей, это окей подключать других людей, другие ресурсы, ну не против их воли, понятно, да? Просить помощи. Но просить помощи, и это важная история тоже что-то делать, предлагать, интегрировать людей и интегрировать какие-то книжки, тренинги, не знаю, что еще, любые другие материалы, которые для вас будут ценны, чтобы вы могли получить то, что вы хотите в этом процессе, да, достичь какого-то результата
0: и достичь какого-то удовольствия в процессе. Вот как-то так Да, если у вас есть друг, знакомый, родственник, которым тяжело дается расхламление Просто помните о том, что это, к сожалению, не работает по принципу Просто возьми, избавься, выкинь просто разбери То есть, возможно, за этим кроются какие-то более сложные процессы Которые человеку невозможно пройти И которые мешают ему, в общем-то, взять и расхламиться Но надеюсь, что сегодня Аня к своими какими-то тоже историям показала Что может быть очень сильное желание и сильная мотивация Но при этом не получается двигаться с какой-то гигантской скоростью В духе «возьми и выкинь»
1: Ну что, на этом тогда все, и до встречи на следующей неделе.
0: Пока-пока-пока.
1: Пока.